0: Bienvenidos a otro episodio del podcast. En este episodio os voy a contar todo mi viaje a Estados Unidos, a las Montañas Rocosas, en donde hemos estado 10 días cazando osos negros en formato Pack Pack puro. Una aventura que la verdad es que ha sido brutal. Pues ya estamos de vuelta, de vuelta en casa después de unos 15 días totalmente desconectados de, de todo, del mundo. O sea que si nos habéis contactado y nos habéis escrito y hemos pasado vosotros, perdonad. Pero la verdad es que tenemos un cúmulo, hemos estado totalmente desconectados de internet en Estados Unidos y se nos han acumulado las cosas. Detrás de la cámara tenéis aquí a Victoria. Hola, buenos días Victoria.
1: Buenos días
0: Está encantada de que haya vuelto. ¿Me has echado mucho de menos no me estas has. dos semanas o no?
1: Tenía toda la casa ordenada, ya no.
0: La verdad es que tengo un cristo de, de cosas. Narices. Tengo un cristo de cosas, todo el equipo, todas las cosas que, que hemos usado en la cacería. Nos vamos dentro de un par de semanas además a África y tenemos aquí todo. Uf, estoy haciendo una maleta mientras deshago otra, mientras limpio cosas. La verdad es que hay bastante, bastante jaleo. Y nada, no creo que hay muchas novedades, solo una novedad antes de que os cuente el proyecto que probablemente, dependiendo de cuándo escuche este podcast, igual tenemos ya lanzada una pequeña web tienda que es un programa de afiliados que trabajamos con ciertas marcas, pues un poco, si queréis apoyar este canal queréis apoyar eh, los vídeos que hacemos y demás, si compráis ahí al final va a salir el mismo precio que que en las tiendas pero nos, nos llevamos una pequeña... Comisión, y esa pequeña comisión pues se invertirá en, en estos canales, en, lo, en nuestros proyectos y demás. Así que es una forma de, de apoyarnos. Así que, dependiendo de cuándo estéis escuchando esto, mirar el enlace. Y si queréis comprar cosas, pues oye, que siempre tengáis en cuenta. Y que en algunas cosas incluso igual tenéis mejores descuentos y mejores precios que, que por ahí. Así que nada, después de este pequeña cuña publicitaria, viaja viaje a Estados Unidos, las rocosas... Aventura brutal. ¿Cómo fue todo? Al final yo creo que la semana pasada, o bueno, ¿qué semana pasada? Igual hace un mes ya que os conté un poco lo que me iba a llevar para esos 10 días, que luego analizaré qué cosas cambié a última hora, qué cosas me han funcionado, qué cosas no han funcionado para nada. Pero bueno, hace como un mes y medio estaba hablando con, con un amigo mío, Brian Cole, algunos... Seguro que habéis visto sus vídeos porque la verdad es que tiene mogollón de seguidores en, en YouTube, igual tiene 80.000 seguidores, es, es americano y sobre todo es conocido porque tiene probablemente el podcast de, de caza más, más conocido en Estados Unidos, que es antes era de Gritty Bowman y ahora yo creo que es Gritty o Brian Cole Gritty. Y es un podcast que igual llevan ya 800 episodios y con mogollón de éxitos en, en Estados Unidos. El caso es que le llevo conociendo desde que comenzó y hemos sido amigos desde, desde siempre y siempre habíamos hablado de cazar juntos. Y de repente, pues eso, hace un mes he estado hablando con él porque igual se viene a cazar a, a España y, y le dije, joder, pero la verdad es que joder, a ver si me organizo un poco mejor porque me molaría cazar un poco más en, en Estados Unidos, ¿no? Y me dice, pues, oye, pues, ¿qué haces eh, la primera quincena de mayo? Y yo, pues, pues nada. Oye, ¿por qué no te vienes? que, que vamos a ir a cazar osos y va a venir no sé quién, pero al final nos, nos ha cancelado y tenemos un, un hueco disponible. Y yo, pues, pues como buen encajado que soy, <risa> le dije, pues, déjame que lo mire. Y, y me puse a mirar un poco los, los billetes, vi los billetes y digo, oye, pues, allá, allá que me voy le pregunté si con arco o con rifle y me dice, por favor, no te traigas el arco, tío, o sea suficientemente complicada es la cacería, eh, consigue un rifle, o te dejamos un rifle o lo que sea, y y ya está, porque con con el arco va a ser complicado con el rifle no nos líes con el arco, y claro como estaba ahí medio invitado, aunque me apetecía bastante ir con el arco dije, sobre todo por no organizar el tema del rifle allí en Estados Unidos. Digo, viajar ahora con Estados Unidos, a hacer todos los papeles en un mes, qué papel hay que hacer para viajar a Estados Unidos y demás. Digo, mira, paso. Y, y nada, hablé con, con los de Bergar allí, con los de Estados Unidos, y la verdad es que me organizaron un, un rifle, en este caso fue un 6,5 Creedmoor modelo Wilderness, y con visor, puesto a tiro y demás, o sea, me lo pusieron a huevo. Entonces dije, ya, ya sí que sí, ya sí que no hay excusa, tengo el rifle en la puerta de... Se lo mandaron a la puerta de mi amigo, o sea, es mucho más fácil que gestionar aquí un rifle. Además, yo no me tenía que sacar ni permiso especial de armas ni nada, el, el nombre iba a nombre de Brian y, y podía usarlo yo ahí tranquilamente sin problemas. Así que, comodísimo, me mandaron el rifle y todo un par de semanas incluso antes de que yo llegase allí. Y nada, pues eso, saqué los billetes, preparé toda la maleta aquella, todo el maletoncio que, que os comenté y me, y me escapé para allí. La cacería, terreno público, o sea, public land como llaman como llaman ellos, o sea que tiene acceso a todo el mundo. La licencia era de las que llaman aquí, y es que hay tres, pala- tres palabras o cuatro aquí americanos que seguro que los que os gusta en en, en Estados Unidos lo leeréis muy frecuentemente, y son pues el public land, que es terreno público, mi licencia era over the counter que significa que es eh, de mostrador, o sea que la puedes comprar en, en un mostrador, o sea que no tienes que entrar en ese sorteo de licencias, sino que tú vas a un mostrador, en el caso de un nuestro pues yo lo hice online, pero bueno, mi amigo Brian lo compró en una gasolinera, tú vas a una gasolinera que esté autorizada como venta de licencias y te compras la licencia y tu permiso de, de oso porque no, no son especialmente, o sea, porque hay... hay tantas licencias de oso disponibles que hay más de la demanda, entonces tú la puedes comprar sobre la marcha sin anticipación y la compras. De hecho, la licencia donde cazamos nosotros era, eh, ¿cómo se llamaba? Reduced Vertax, eh, como licencia reducida, y es que con esa licencia no puedes cazar en todo el terreno público del estado en el que estuvimos, sino solo puedes cazar en determinados Units en determinados bloques de terreno público y son bloques tan remotos, tan poco accesibles y tan incómodos para la gente que esas licencias las incluso las reducen de precio para incentivar un poco a los cazadores a que se decidan a cazar en, esas, en esos bloques de caza de terrenos públicos que están tan a desmano que, que si no la gente no va, aunque tampoco... O sea, al final el que quiere ir va y el que no quiere ir no va, porque es, es, es un currelo, o sea, es, es un aventurón y una paliza brutal. Pero bueno, o sea, incluso las licencias donde estuvimos nosotros cuestan hasta menos. Y tú tienes que comprar la licencia de caza, que es como la licencia aquí de pues, de, de Castilla y León, o la licencia de la, de la comunidad en la que caces, más la licencia del animal, o el permiso animal, que es el TAC, que es el precinto. O sea, el precinto de, de oso o lo que sea. En este caso, de, de, de oso negro. Y nada, pues yo eso todo hice online. En, ahora ya en todos los estados te piden un hunter education, o sea, una especie de examen de prueba de aptitud de que sabes lo que es la caza, sabes diferencia un oso y demás. Yo lo tenía sacado de cuando estuve viviendo en Hawái. Se hacen cursos allí y hay algunos ciertos estados que lo puedes hacer el examen online. Yo creo que lo hice en el estado de Texas, y te sacas un certificado online en el que pues, te hablas de seguridad, hablan de cómo cazar y demás. No habla de la regulación de cada estado, que cada estado tiene sus mil normas. O sea, al final yo porque iba con gente conocida, pero lo de Estados Unidos es súper peligroso. Porque al final hay estados que no te dejan usar pines iluminados, no te dejan usar eh, puntas mecánicas de flecha o culatines iluminados o no puedes disparar el mismo día en el que vuelas, o no puedes disparar un animal en el agua, tienes que llevar chaleco naranja, no tienes que llevar, hay 100.000 reglas y cada estado cambia. Entonces es súper importante leerte eso porque además allí son son muy duros y encima nosotros que íbamos a grabarlo, pues al final igual hay cosas que son tonterías y que das por hecho que, que es legal, pero es una infracción leve y, y estos enseguida te, te denuncian. Y luego, como último palabra ya por, por mencionar, que me parece interesante de, de Estados Unidos, que también veréis mucho, aparte del public land over the counter, sería el DIY. ¿No, Vic? ¿Cómo es? DIY. DIY. Que significa do it yourself. Que es que lo haces tú mismo, que vas sin, sin outfitter. Que es un poco... Cuando veis en las revistas y eso... Public land, do it, your, do it yourself y tal, pues es un poco para tirarse flores los cazadores, de que lo han hecho solos, lo han hecho en terreno público donde puede ir todo el mundo en una licencia que puede comprar cualquiera en el mostrador, etc. ¿no? Entonces, pues ese era nuestro rollo. Yo llegué a Utah, me recogió Brian en, en el aeropuerto y... Y, y nada, pues probé el rifle porque al final me habían mandado los de Vergara dos modelos porque van a lanzar uno ahí que al final no lo usé porque es modelo secreto que no se podía saber y no sé qué. Bueno, un rollo interno y al final usé el, el witherless y los puse a cero y monté el visor porque aunque me lo habían puesto a cero intercambié los visores. Bueno, un, un pequeño rollo, pero bueno, lo puse a cero a 100 yardas, cambié mi medidor a yardas que por cierto lo tengo que cambiar Ya, porque se me olvidó cambiarlo. Dije, ya que pongo el cero del visor en yardas, pues ya voy a hablar en yardas aquí, American, a tope. Y puse todo todo en yardas, pero lo tengo que cambiar antes de meter la pata aquí en en España. Y y nada, con el rifle puesto, eh, nos fuimos a la zona de de arranque. ¿Quiénes estábamos cazando? Estábamos cazando Brian Cole, que es el tío este que os digo que, que hace podcast y hace vídeos en, en YouTube, Gritty, Gritty Bowman. Estaba Ryan Lampers, Ryan Lampers conocido en el gremio del Instagram como Stealthy Hunter, es de, de Montana, porque Brian es de Oregón, pero vive en Utah. Ryan es de, de Montana y se dedica también profesionalmente a la creación de contenidos, de vídeos, tiene una serie de productos de nutrición... Tiene un podcast, o sea, hace también pues, 100.000 cosas un poco para poder vivir de, en la industria. Y por último también está Brady Miller, que, que es un amigo mío de hace mil años también, de, de mi edad, que, que trabaja en GoHunt. GoHunt es una aplicación móvil americana en la que tú puedes ver... pues en es pues muy importante porque allí hay terrenos públicos y terrenos privados y están muy mezclados Entonces hay, y, y están en medio de la nada o sea que no es que tengas una valla o lo que sea entonces es muy importante las aplicaciones móviles allí para saber que estás cazando en un terreno público en un terreno privado o en un terreno del estado de no sé qué en una reserva para saber exactamente siempre que estás cazando de forma legal y esto tiene una aplicación tiene también un tema de mapas 3D tienen también un sistema que te que le llaman el Go Hunt Insider, que es como una especie de suscripción en la que ellos te explican cómo aplicar para los distintos sorteos americanos, qué porcentaje de éxito, qué unidades dan pues mejores trofeos, menos, cuáles tienen un, una mayor tasa de éxito, cuáles son realmente tasas de éxito bajas. De tal forma que con toda esa información que ellos han desarrollado y han masticado, eh, tú puedas aplicar en los servicios públicos de, de caza y puedas optar pues a, oye, a una licencia que se adapte mejor a tus necesidades o una licencia que vayas a tener más éxito de que te toque o de cazarlo. Bueno, se dedican a eso, ¿no? Y de hecho, los de Go Hunt son los que al final van a publicar la película. ...hemos estado grabando una película que compartiremos... ...no va a ser en, en mi canal... ...yo estuve grabando pero lo van a usar todos ellos... ...y ya sea a través del canal de GoHunt... ...que también os invito a que le echéis un vistazo... ...porque suben unas películas que están muy guapas... ...o a través del canal de Brian... ...porque Brian estaba al final del viaje como diciendo... ...mira, tengo tanto contenido y me flipa tanto el contenido que como los de Gohan, quieren hacer una película así como resumida de 30 minutos con todo y aún así voy a lanzar en mi canal una serie de 4 o 5 vídeos contando todo en detalle para que la gente que realmente le interese la cacería se pueda meter dentro del papel, saber exactamente qué hacíamos, qué no y tal y demás y contarla bien, bien en detalle, ¿no? Entonces, bueno, pues en cuanto sepa más información sobre cuándo va a salir o cuándo no, aunque estas cosas luego llevan, llevan su tiempo, porque además no sé la de horas de grabación que, que hicimos, pero el contenido hay contenido muy top y, y la verdad es que tengo ganas de, de ver cómo cuentan la historia, porque, porque al final es de los pocos vídeos que no vamos a, a poder opinar ni, ni decir nada, ¿no? Y, y nada, pues esos éramos los cuatro que íbamos a cazar. Arrancamos a cazar en en un lugar desconocido de las montañas recosas. Si os digo dónde exactamente eh, me envenenaría alguien me envenena-
1: envenenaría.
0: envenenaría porque al final la competencia es tan grande que estos había estado Ryan. Hace dos semanas también cazando osos en terreno público en Montana y estaba cazando y de repente se le instalaron cuatro cuatro tíos ahí en el campamento, instalaron sus tiendas y rayan diciendo «¿Pero qué haces aquí?». «No, juez, que estuvimos analizando tus vídeos de YouTube y se veía tal montaña y tal otra y sabíamos que debías de cazar por aquí y nos hacía ilusión conocerte y cazar contigo». Y Ryan debió entrar en cólera, en plan, oye, tíos, que yo estoy cazando aquí, que me parece estupendo que me sigáis en YouTube, pero iros de aquí. O sea, ¿qué hacéis acampando donde yo estoy acampando? Y al final se tuvo que coger él sus cosas y se piró del cabreo a otro valle porque decía, o sea, una cosa, no sé, o sea, qué, qué invasión de la privacidad, ¿no? Entonces son muy paranoicos con que la gente no sepa dónde cazan, cómo llegan al sitio de acceso, no dar pistas, etcétera. Y de hecho, grabando... Había cosas que eran plan, no, eso no se graba porque ahí solo podría reconocer a alguien. Esta parte que se ve muy claro, el pico, no sé qué, no se graba. La parte de cómo llegamos a mitad de la nada, porque al final ahí puedes llegar andando, puedes llegar a caballo, en avioneta, eso tampoco se cuenta. Y esa es una información que nos dijeron, por favor, no digáis a nadie porque no queremos que, que se sepa. Así que no os voy a contar nada. Alguno pensará, pero bueno, pero ¿qué más da para un tío de España, de Argentina, de México, saber dónde has estado cazando? Pero bueno, también hay gente de Estados Unidos que nos escucha, que habla castellano. Así que, oye, por respeto a mis compañeros, vamos a comenzar la cacería en medio de las montañas rocosas, en un estado que no sé si dije ya en el pasado a cuál iba o no, pero bueno, medio de las montañas rocosas. Vale. Y y nada, pues empezamos, mochilas a reventar. Al final organizamos, me organizó Brian, la comida como él consideró. Nuestra... Me salen, llevo 15 días en Estados Unidos... Y eres políglota. Soy soy políglota, tío. O sea, solo me salen palabras. El target de los calories...
1: Más que políglota eres... eh, ¿Cómo se dice? Bilingüe. Eso,
0: ¿Cómo se dice Target? Objetivo. Nuestro objetivo de calorías...
1: Qué
0: era qué Eran 4.000 calorías diarias en comida y, y cada día preparamos un, una bolsa Zip en la que teníamos el desayuno, era deshidratado. Oleo, no sé muy bien cuál es la diferencia entre deshidratado y leofilizado, pero bueno, un sobre de estos que echas agua y, y, y comes. El desayuno era así y la cena también. Y entre medias teníamos... Pues jerky, queso, barritas de chocolate, gominolas de esas energéticas, eh, crackers y cosas de esas un poco para la comida. Y cada bolsa esa metía en una zip, que al final más o menos pesaría cada día un kilo, eso era intocable, o sea, sí, o sea, es muy arriesgado comer menos o comer más. O sea, al final es muy importante racionarse, porque un día te da el hambre y yo que no estaba acostumbrado... A a tener limitaciones en cuanto a qué comer. Todos los que nos seguís en YouTube, ya sabéis qué bien comemos nosotros en la montaña, pues, pues era, era un reto, o sea, pasamos hambre, ¿no? Y, y eso que mis amigos cada vez que parábamos decíamos, ya sabemos por qué te pesa tanto la mochila, Pedro y yo, por, pues no paras de jalar todo el día, o sea, cada vez que paramos, tío, te vemos comiendo. Y yo, joder, pues es que, oye, que es que consumimos mucho con la mochila pesada. Entonces llevábamos 10 días de comida más dos extra. Los dos extra es por si, oye, pasa cualquier cosa.
1: ¿Pedro fin, se los comió el primer día?
0: No, pero el anteúltimo día ya cuando veía yo que, que sí que íbamos a salir a tiempo, ya empecé a ramplar comida de los extra, pero rápido. Mal, mal, mal hecho. Porque al final esos extras están por si de repente te pasa cualquier cosa, hay mal tiempo, eh, no puedes salir del esto, hay un accidente, te tienes que quedar dos días ahí por el mal tiempo sin salir de la tienda de campaña, pues para eso está la comida extra y no para saciar el ansia. Pero bueno, al final eso, 12 días de comida, un kilo al día, bastante pesado, llevábamos todo el equipo que os comenté, o sea, la mochila pesaba, no me acuerdo si hubo algo que dejé o no, Sí sé que me faltaron un par de cosas de meter, como era una especie de cacharro que se llama... Que ya dejaré sobre equipo, dejaré links en la descripción del, del vídeo en YouTube para que podáis echar un vistazo y, y verle y verlos. Y para esterilizar un poco para, para el agua, para quitar las bacterias, luego añadimos la tienda de campaña que compartíamos entre dos... Un raft, o sea, una especie de. El raft en inglés no sé exactamente, no sé si es kayak o no, o piragua, pero bueno, una piragua hinchable. Y, y más o menos todo eso era lo que llevábamos. O sea, la mochila pesaba 40-45 kilos, fijo. O sea, porque al final, además, llevábamos todos, como estamos colaboramos con distintas marcas de rifle, pues ahí llevábamos cuatro rifles. Catalejos, llevábamos un par. Eh. Cámaras, pues cámaras, baterías, pues al final si no lo grabas y llevas un rifle para cada dos y cosas de esas, munición, uno para cada dos o unificas calibres, pues la verdad es que podríamos haber eligerado bastante, pero 40-45 kilos llevábamos, entonces empezamos a andar y nada llega el primer cruce de río ahí al final los ríos ahora con todo el deshielo están a tope y no son ríos que, o sea, no los cruzas andando, o sea, andando te llegaría el agua por la cintura y con una fuerza brutal, o sea que no cruzarlos andando no es una opción entonces llevábamos para los cuatro una lancha o sea, un raft de esos ultraligeros y dos de dos personas y, y fue cachondo porque al final son unos rafts que la verdad es que ocupan poco El modelo que tenía Ryan era súper ligero, la verdad es que molaba un huevo. Y lo que yo nunca había pensado es que al final son inflables, los inflas con una bolsa como las esterillas, esas bolsas grandes que coges así aire y las enrollas y las vas inflando, y se cierran con una cremallera gorda. O sea, que realmente cuando tú los... O sea, se abre totalmente de una cremallera la piragua esa o lo que se llame, no sé, perdonad si lo llamo mal... Y por esa cremallera lo que haces es meter todo tu equipo. Que yo estaba flipando, yo le digo, pero a ver Brian, no entiendo. Sí, sí, hay que desmontar las mochilas enteras y abrimos la cremallera del raft y en lo que es el hinchable del de la piragua esa, eh, pues empe- que es blando todo eso. Empezábamos a meter toda nuestra ropa, nuestra comida, todo des- desmantelado toda nuestra mochila ahí, incluso el rifle que digo yo, oye, pero ¿cómo vas a meter el rifle ahí? si eso en cuanto pilles una piedra o lo que sea cruzando el río, vamos a reventar el rifle no, intenta que no, no pille abajo del todo sino arriba y demás y yo, pues bueno y, además, y va Ryan y me, y, Brian y me cuenta no, y además, esto, joder, nos han mandado un prototipo nuevo de una que mola mogollón porque es self-bailing, que en castellano es como que se drena,
1: que se drena sola
0: Sí, que se drena se drena sola la, la piragua. Entonces, si entra agua, se sale. Tiene unos agujeros en la parte baja y se sale. Y, y Eso suena de cojones. La verdad es que nosotros diciendo, pues qué de puta madre, porque así si entra agua, se sale. Pero lo que no nos dimos cuenta es que esos agujeros, tal y como sale el agua, tal y como que entra. Y además, no sé por qué razón se nos olvidó lo que es inflar el suelo de la piragua. O sea, la piragua tiene los dos infladores de alrededor, pero también su- tiene el suelo que se infla y ganas un poco de flotabilidad pues eso no me digas por qué se nos olvidó inflarlo y entre eso y que tenía unos agujeros pues ahí entraba el agua que digo, yo, yo no doy crédito claro, se metió yo iba con Brady se metió Brady en la piragua que mide dos metros el tío de largo y según se metió, digo, pero si, si lleva el agua ya para pa- pa ser el bailing o autodrenante, si lleva ya el agua por la cintura y yo, pues bueno, pues esto será así, yo me meto, o sea, las botas iban por debajo del río. O sea, no me digas cómo, pero vamos, teníamos agua que dice, no, no puede ser, tío. Y llegamos al otro lado y yo ya empecé, primer día, con las botas, que hacía así y me caía el agua, pero a chorros. Tenía dos pozos en las botas, empapadas ya, y digo, ya, pues ya tengo botas empapadas para siempre. Y, y nada, pues así, así comenzamos con nuestro primer cruce del río. Ya volvimos a empacar todo, en vez de las tres piraguas ahí dejamos, un, dejamos dos y solo nos llevamos una y empezamos a, a cubrir terreno para, para ir a plantar nuestro primer campamento volante. ¿no? Y cuando estamos en ese camino y llevamos ya pues, no sé, dos o tres horas andando, en una de esas de repente miro y digo, quieto, me ha parecido ver algo, meto los prismáticos y un oso bastante a huevo, estaría como a, ciento, bueno, estaría como, no, estaba a 160 yardas o sea, 150 metros, y va el oso y se, y se tumba, y le metemos el catalejo rápido, y se le veía la cabeza, se tumbaba, estaba ahí como perezoso, ¿no? Y lo vemos y me dicen estos, tío, es un oso de narices, y ahí tienen la regla esa, no sé si escrita o no escrita, pero bueno, la regla es, quien lo ve es el que, el que lo tira, o el que decide quién lo tira, salvo que el que lo, quiera, el que lo vea no quiera tirarlo, Y me dicen estos, pues tíralo Pedro, es un oso que igual no vemos uno tan grande como ese, es una oportunidad brutal. Y les digo yo, mira chicos, no es por menospreciar este oso, o sea, no no me entendáis mal, pero es la primera tarde y yo venía aquí a cazar osos. O sea, quiero saber lo que es un oso grande, lo que es un oso pequeño, lo que, ¿cómo son? No sé, quiero saber lo que estoy tirando, no tira el primer oso que veo. Así que yo paso de tirarlo, o sea, que el que quiera tirarlo, libre es de, de tirarlo. Pero no seas tonto, aprovecha. Yo, mira, tío, que es que como si me vuelvo bolo, me da, me, da, me da igual, la verdad. Y la verdad es que no me arrepiento. Así que Brian dijo enseguida, ¿no quieres tirarlo? Seguro, ¿no? Seguro. Y enseguida estaba ya con el rifle puesto, con el bipo todo preparado.
1: ¿Ese era el que tiró él? ¿El marrón ese precioso? Sí. Joder, mucho más bonito que el tuyo.
0: No, no, que era un osazo... Bu- era un osazo precioso, pero no tenía sentido...
1: Ya, ya, el primer día. Que El
0: primer oso que tiré y todo. No, pero si tú eres siempre el primero que dices que hay que aprovechar las oportunidades, pues... <risa> sí, eso, pero no. Por eso me vuelvo bolo tantas veces, porque hago chorradas como estas. Y nada, se puso ahí colocado y el oso como que no se levantaba, se tumbaba, miraba para arriba, o sea, estaba ahí con toda la pachorra del mundo. Y hubo un par de veces que nos dio la oportunidad de ponerse así en postura, perro, con el culo sentado, porque es gracioso, la verdad, los, los osos, con todo mi cariño, son animales como graciosos. Cómo se mueven, qué hacen, pues no se sé, hacía como cosas graciosas. Y se sentó puesto así al perrito y nos dio todo el codillo, diciéndole a Brian, Brian, tío, aprovecha, pues nos quedamos sin luz, la verdad es que era ya bastante tarde, y igual se queda, luego tumba otra hora ahí sin, sin darnos una oportunidad, tírale. Y va el tío y en plan, no, 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 no quiero tirarle porque no quiero dañar la carne. Y yo, tío, o sea, si no quieres dañar la carne, no tires con un 300 Winchester Magnum. ¿Sabes? Tira con un calibre pequeño, pero, joder, es que la oportunidad era, era buenísima. Y estábamos ya todos como diciendo, por favor, que le tire. estamos grabando cinco cámaras, no sé qué. es No es fácil encontrar la oportunidad, pero bueno, el tío se... Se, se aguantó, nos echamos unas risas, la verdad es que es gente majísima y, y gente de esa que yo tengo un humor peculiar Curioso. peculiar, a mí me mola mucho el vacilar y, y esto era gente que los americanos lo mismo es súper serio el tío, que lo mismo entran al trapo y, y, les, y les mola el vacile las, las pullas, los hachazos y demás y esto la verdad es que en ese sentido eran, eran muy divertidos y nada, no conseguí persuadir a, a Brian de que tirase. Y eso que le dije que, que los tiros de cabeza en YouTube dan mogollón, un mogollón de visualizaciones. No, pero bueno, el tío la verdad es que lo hizo muy bien. Esperó, finalmente el oso se levantó. Le dio una oportunidad así, no cruzado del todo, pero le tiró perfecto y, y el oso cayó a los 40 metros. Y fue curioso porque fue entonces cuando nos dimos cuenta y luego viendo eh, fotos y vídeos, pues la verdad es que Ahí estaba. Es que el oso ese tenía un oso pequeño encima del árbol en el que estaba. Y estaba esperando el oso a que el osito pequeño bajase el árbol para comérselo. ¿Cómo?
1: ¿Se iba a comer al otro oso?
0: Al oso pequeño. Y estaba ahí tumbado y miraba para arriba y tal, como así, como con la panza para arriba así mirando y en otro diciendo, joder macho, qué relajado está ese oso. Y lo que estaba es mirando hacia arriba su comida, que había un oso que se ve en una foto, el osito pequeño, arriba del todo, en la última rama ya como diciendo. Y el oso grande estaba abajo pensando, mi cena no tengo ninguna prisa, antes <risa> o después no te va a quedar otra que bajar. Otra que que bajar. Y voy a ver si si en el vídeo de YouTube igual os os pongo la foto en la que se ve porque nosotros ni lo vimos. Al final estábamos con el catalejo tan enfocados y tan concentrados en en el oso grande que ni nos fijamos en en el pequeño. Pero mira Vic. Eh, Pero luego sí que es verdad que tengo una foto que le saqué a Brian que estaba el tío apuntando con el con el rifle. Y el, y el oso está ahí tumbado aquí en la parte baja no y arriba en la parte más alta Ojo, pero está
1: súper arriba
0: no, no estaba alto de narices, claro, porque los osos escalan muy bien, entonces el oso grande si se queda medio, a medio pino
1: a ese le vino a Dios, a ver
0: le salvamos o sea le que...
1: quitaste uno pero dejaste otro
0: somos totalmente conservacionistas, salvamos a un oso de ser comido por otro
1: que una muerte horrible me ¿eh? parece
0: bueno, tampoco creo que le durase mucho este vivo esa, ¿eh? yo creo que le, le cazaría bastante rápido, pero bueno, es algo bastante típico entre, entre osos. El caso es que ya teníamos el primer oso, primera tarde, brutal, se nos hizo de noche y otra vez. Desar las mochilas porque le tiramos a otro lado del río. Vuelve a montarte en la barca, otra vez empapaos, sube por, la, por una pared donde había caído el oso, desuélalo, saca toda la carne, la piel, cárgala, baja otra vez, cruza el río de nuevo y luego con toda esa carne, vuelta para atrás con las mochilas para intentar dejarlas lo más cerca de nuestro campamento base donde habíamos arrancado, bueno, que no había campamento, de, de donde habíamos arrancado para dejar la carne ahí lo más cerca eh, mientras, seguíamos, mientras seguíamos cazando. O sea, la paliza, brutal. O sea, hicimos a las 3 de la mañana, llevábamos 30 kilómetros andados, y, y llegó un momento ya que ya es que no podíamos más, tío, o sea, yo no sé si, o sea si la mochila mía el último día pesaba 53 kilos con la carne ese día con toda la comida que llevábamos nuestra, porque claro, no la habíamos gastado. Allí lo bueno de la comida es que según va pasando los días, te la vas comiendo y la mochila se hace un poco más ligera. 60 kilos pesaba la mochila, fijo, y llevábamos... Eso. Hicimos 30 kilómetros en total, 3 de la mañana, de noche, o sea, llegó un momento y dijimos, oye, tíos, o sea, parar esta locura que nos morimos. Y, y, y no montamos ni en la tienda, tiramos el saco de dormir, nos pusimos en la propia vereda por la que íbamos andando, porque era como medio empinado y no había casi nada plano, y en la propia vereda, con el saco de dormir, nos, nos quedamos ahí sobaos, dijimos, oye, mañana sea otro día y mañana seguimos sacando esta carne, que esto es una paliza... De locos. Y es una de las cosas que mucha gente yo creo que no, no se hace a la idea, ¿no? O sea, la importancia que tiene la carne, sacarla, conservarla, o sea, es una preocupación eh, súper importante. Y es curioso porque en, en ese estado, por ley, es obligatorio sacar la piel del oso, no toda, pero lo suficiente para demostrar qué tipo de oso era. De hecho, tienes que dejarle eh, una, o sea, una prueba de la identidad de género del, del oso para que sepan que es un macho o una hembra. O sea, tienes que dejarle ahí una parte del órgano reproductor como muestra y sacar un trozo de piel lo suficientemente considerable, que no es toda, pero para que puedan ellos identificar el tipo de oso, y etcétera. Pero en cambio, en los osos, que no entiendo yo muy bien por qué en ese estado, no es obligatorio sacar toda la carne. Algo impensable para mis amigos, que la carne del oso para ellos es una de sus favoritas a pesar de que muchos de nosotros pensemos que el oso no no se come dato técnico el 85% de la dieta del oso son vegetales o sea, es hierba, frutos hormigas, bueno, hormigas no son vegetales, pero bueno eh, tú
1: como vegano no
0: sería un un vegano un poco raro pero bueno, eh, tubérculos o sea eso es el 85% de la dieta. Y luego hay un 15% que sí que pueden ser pues, un animal muerto o una cría de, durante ahora la época que están naciendo, pues, de guapiti, de ciervo, una cría de oso o cosas así. O sea, que también meten carne, pero yo creo que se asemeja mucho a nuestro jabalí. O sea, que al final es, son omnívoros, pero el 85% es, es, son vegetales y frutas y, y demás entonces pues la verdad la verdad es que son animales que almacenan mucha grasa y la verdad es que están muy ricos y mis amigos lo valoran la carne más que, que nada, pero es curioso eso ¿no? Que, que en esos estados que yo creo que estaban ellos indignados y que es algo que yo creo que antes o después se, se cambiará ¿no? y que están haciendo mucha educación de lo buena que puede ser la, la carne de de oso el caso Primer día, 3 de la mañana, 30 kilómetros, 60 kilos, o sea, Pedro, welcome to the Rocky Mountains. O sea, para que vayas asimilando y diciendo, ¿con qué tres perturbados me acabo de liar en una aventura de estas? que, que que, que, Que esto es, o sea, vamos a morirnos aquí. Pero vamos, aguantamos bien, dormimos mejor... Y por la mañana siguiente nos dedicamos a llevar la carne hasta el campamento base, la metimos en bolsas impermeables, la metimos debajo del río para intentar conservar debajo del río, que está muy frío, como si fuese en una nevera la carne el mayor tiempo posible porque todavía nos quedaban 10 días por delante. Gestionamos la carne y de ahí en adelante, todos los días, llevábamos todo el campamento en nuestras espaldas, dormíamos en un sitio y al día siguiente cazábamos en otro sitio, en otro valle totalmente distinto y acampábamos. Volvíamos a recoger todo, a otro valle y a acampar. De tal forma que cada día íbamos explorando le dábamos la oportunidad a un valle entero de mostrarnos un poco lo que, lo que había ahí en él y lo que era bueno, lo que era malo, etc. ¿no? Cur- o sea, el problema, o sea, empezamos fenomenal, pero enseguida se nos empezó a torcer aquello de narices porque los osos... Son animales que les gusta el calorcito. Al final nosotros estamos... Es, es algo que, que a mí me choca, ¿no? Porque estamos acostumbrados a, a los corzos, a los venados. Los animales, en cuanto hace calor, desaparecen. Pues al, corcito, al, al oso le gusta el, el calorcito. Algo que a ti, Vic, te, te encantaría. Me encanta. Porque ni madrugan. O sea, estos dicen que la hora del oso de despertarse suele ser en torno a las 11, 11 y media de la mañana. Es pues como Dios manda. Eh, qué gusto, ¿no? Qué gusto. Y les gusta el calorcito. Y resulta que, gracias a Dios, no hice caso a las recomendaciones de Brian en su podcast de qué llevar, porque vi el tiempo antes de irme y, y, y daba nieve, y efectivamente nos nevó, nos granizó, nos, llovó, nos llovió casi todos los días, viento, frío. O sea, justo todo lo contrario, para que fuesen días buenos de caza de, de oso. O sea, nos pegó una nevada guapa... Eh, todo el día medio mojados, bueno, mis botas, o sea, mis botas ya era otra liga, ya estaba ya aquello que ya no se secó nunca más, ¿no? Y además, eh, como llevábamos tanto peso, eh, nosotros nos olvidamos la estufa, porque dormíamos en tipis, y en cambio Ryan y Brady en su tienda, porque al final nos dividíamos dos personas en cada tienda, llevábamos dos tiendas y ellos sí llevaban estufas y parece que no, pero las estufas a de leña son estufas pequeñitas, portátiles, que no ocupan nada. De hecho, pesan muy poco, pesan un kilo una cosa así. Pero, joder, es que es, te pones la, aquello que parece una sauna. Pones el tipi a, a fuego ¿no? y te da tiempo pues, para secar toda la ropa, la ropa de agua, las botas, los cacetines, pues un poco para secarte. Y yo la verdad es que estaba seco. O sea, realmente el único problema mío es que... Es, las botas pues lleva tiempo lleva tiempo secarlas, ¿no? Pero pero bueno, es lo que hay y estaba más preocupado porque lo que no hacíamos era era ver caza, o sea, al final no eran las condiciones óptimas para que se moviesen los osos y no veíamos caza. Así que nada, pasó un día 2, el día 3, el día 4, el día 5, veíamos alguna hembra, algún pequeño, al final los osos es difícil juzgarlos, pero vamos, que no veíamos, cuando ves un, esto es como el jabalí y como muchos animales, cuando ves un animal grande lo ves de primeras o sea, al final los osos es como cuando ves un corzo pequeño que según más lo miras con el con el catalejo, de repente no, pues mira, pues es abiertito, ah no, pues es un poco larguito, pues tiene perladito y tal, y al final acabas tirando y no es la mierda de animal que, o pequeño que habías visto desde el principio o sea, los animales cuando son grandes se saben. Y los osos grandes, o sea, son parecen muy grandes. O sea, al final, de hecho, el que tiró Brian te sorprende, porque cuando lo ves en persona, no son tan grandes como parecen en, en vida. Al final, no sé si pesarán 150 kilos. Allí son osos de montaña, no son los osos como los que hay en British Columbia, en Vancouver, que comen mucho salmón, eh, mucha hierba, que son climas más dulces durante todo el año, etcétera, tienen mucha más comida que se hacen más grandes. Allí son terrenos ásperos, hay poca comida, de hecho la primavera estaba retrasada y y los osos no se hacen muy grandes. Y de hecho es muy importante dar con las fechas adecuadas, que haya comida, etcétera. Porque así como cosas curiosas, los osos hibernan durante unos seis meses. O sea, se meten a hibernar en... En noviembre o finales de octubre o lo que sea, se ponen a hibernar y no salen hasta, hasta abril. Y durante ese periodo ni comen, ni beben, ni se levantan, ni hacen pis, ni defecan, no hacen nada. O sea, están estáticos. Defecan. Defecan, es que. de palabra. ¿Qué hubieses us usado.
1: Pues ni hacen caca.
0: Caca, vale. Es que no hacen suena, caca.
1: Defecar suena como que intentas ir de culto, pero.
0: No, es que iba a decir otra palabra mucho más rosa. <risa> Pero he intentado evitarla. Y, y estuve leyendo sobre los osos a, ayer y, y es bastante curioso, porque además sí que tienen constancia, o sea, sí que aunque estén dormidos, sí que tienen percepción de los cambios de luz para saber cuándo tienen que salir de la cueva o no. Y... Y eso sí que son conscientes, pero realmente están todo todo el tiempo dormido. Y luego, la verdad es que pierden poca masa muscular. O sea, comparado con si un humano estuviese esos seis meses sin moverse, perdería, creo que el dato es, no me lo estoy inventando, o es lo que he leído, es el doble de masa muscular que un oso. O sea, que los osos sí que se hacen más pequeños y consumen mucha grasa, por eso... Cuando, así como cuando entran en hibernación tienen una glándula o una sustancia, un, no sabría cómo se llama, eh, que lo que les hace es quitar el apetito, Tienen ese mismo, ese mismo efecto lo tienen lo contrario en septiembre y octubre, que tienen como una especie de hormona que lo que les hace es tener una ansiedad brutal de comer a lo loco, de tal forma que pueden generar esa capa de grasa que les va a permitir... Todo Pues eso, dormir todo Todo ese tiempo sin tener que, que alimentarse Y una vez que salen están ahí Creo que hay un periodo como de 20, 21, 21 días, no, realmente dicen 21 días No sé por qué, es que me parece muy, muy friki, ¿no? 21 días en concreto no, pero bueno Que hay dos o tres semanas que los osos nada más salir de, de la cueva, están muy muy adormilados, ¿no? Como que les cuesta un poco de tiempo volver a tener esa actividad y demás. Entonces, es muy importante llegar al, al cazadero cuando hay comida fuera, cuando ya han empezado a brotar los brotes nuevos, cuando esos osos llevan ya un cierto periodo de actividad para que estén realmente activos, que no estén adormilados, recién salidos, recuperándose porque están muy débiles y comiendo poco a poco, sino que estén muy activos y que haga buen tiempo. Yo creo que llegamos demasiado pronto porque el invierno viene retrasado. Estaba todo súper gris. Estos me decían, no, joder, ya, te, ya lo siento porque te prometo que normalmente esto hay hierba hasta la rodilla y casi no hay hierba verde. Eh, suele, solemos estar siempre en mangas de camiseta y aquí estamos con plumíferos a tope, hay nieve. O sea, que fue un año muy atípico y eso yo creo que nos dificultó mucho la cacería en, en general porque allí las densidades de animales son bajísimas. O sea, al final estábamos cuatro tíos que saben ver caza, estábamos todo el día con los prismáticos y catalejos, dominábamos millones de hectáreas, pero millones, o sea, no sé la de terreno que se controla, pero desde un alto de esos, millones, estábamos localizando animales a 3-4 kilómetros, o sea que la caza la veíamos, pero claro, si la caza no se mueve, estás fastidiado, y si las densidades son muy bajas, pues sí, veíamos al día qué veríamos. Dos hembras con crías... O un oso pequeño, algún guapiti suelto, vimos alguna mountain goat, vimos alguna hembra de bighorn, de carnero, vimos algún mule deer, ciervo bura, y, y yo creo que eso fue todo. Pero vamos, que el caso que muy mal. Y el día 6 sí que vimos un oso tirable, no era muy grande, pero tirable y de hecho lo tuvimos, estuvimos toda la tarde esperando a que saliese, nos dio una media oportunidad, tiro muy largo, para mí vamos yo no era ni una opción, yo dije yo a estas distancias porque no, no había mucha opción, porque era un cortado, era muy vertical el terreno, era de ladera a ladera y no había una entrada fácil o, o sencilla, la verdad es que era lo suyo era tirar de ladera a ladera. Y dije yo, mira, a mí me gusta chicos tirar cerca, yo era don peritas, o sea, no... Ni me gustaba el oso, ni quería tirar, parecía que no quería cazar nunca, pero digo, mira, yo a estas distancias no soy capaz de tirar, porque estaría como a unos 500, 550 metros, una cosa así el oso. En cambio, Brady está todo el día tirando a la distancia. De hecho, llevo un rifle, no dais crédito lo que pesaba eso. O sea, yo digo, tío, ¿cómo puedes traerte una mochila? No, pues he, he cortado en comida. Y yo, tío, de verdad que me estás diciendo que por traer un rifle de esos de precisión, ¿has acortado en comida? No sé, pero vamos que el rifle pesaba 10 kilos seguro, o sea, seguro porque tenía un visor de esos pues de 40 aumentos un, o sea, una locura de rifle y porque está tirando este, está entrenando a una milla, o sea, 1700 metros hace blancos y a un kilómetro o sea, que es un tío que, que le gusta mucho el rollo de larga, de larga distancia, que a mí no me, no me va pero bueno, a él le va, entonces diciendo, joder macho Tienes ahí una oportunidad de 500 metros, 550 para un tío como tú. Pues es una oportunidad. Pero yo creo que con la presión de las cámaras, de hacer un buen tiro, de que estaba todo grabado y vete a ver si le das mal o lo que sea, pues no se se atrevió. Hacía un poco viento, que si tal, que si lo vemos mañana, pues a ver mañana. Mañana, mañana, ya os imagináis que ese oso no lo volvimos a ver en la vida. O sea, yo creo que esa fue una gran oportunidad. No no la quiso aprovechar por la presión o no presión y al día siguiente pues ese oso no lo, no lo volvimos a ver y ya claro, ya estábamos en el día 7 el oso no aparecía y dijimos oye chicos, o sea, nos dividimos si queremos cazar tenemos un oso, nos quedan todavía tres osos por cazar, yo me voy con Brian por un lado y vosotros vais por otro lado intentamos cubrir terreno y si hay suerte y, y cazamos y tal pues nos volvemos a, a unir, ¿no? pero yo creo que es importante ¿eh? cubrir terreno, entonces cogimos y es y nos usamos un día entero para para cambiar totalmente de zona no sé lo que hicimos, pues 20 kilómetros totalmente, o sea, fue un día de esos rollos porque realmente no estuvimos cazando fue poner la mochila, apretar dientes y pim pam, pim pam, pam, hacia una zona que ellos, coger la barca otra vez, cruzar, hacia una zona que ellos sí que habían en otros años visto bastantes, bastantes osos Así que nada, llegamos prácticamente de noche, de noche sí que vimos un, un oso bonito, pero desapareció. O sea, La verdad, es no sé si nos olió, estaba lejos, ¿no? pero sintió algo y desapareció. Pero ya era un oso tirable, o sea que llegamos Nuevo Valle, día 7, Nuevo Valle, un oso que era tirable. Pues la verdad es que esa noche dormimos bastante emocionados diciendo, oye, es, es nuestro, puede ser nuestro, nuestro momento que esto esto sigue grabando, ¿no? Solo por comprobar. Y... Llevas una
1: chapa de 48 minutos.
0: La gente está disfrutándolo, estoy contando aquí la historia. Y, y nada, día 8, a fuego, nos arrancamos el día potente, hacía sol y nubes, o sea que un tiempo así muy de osos. Y como a, pues empezamos a coger altura, a coger un poco para dominar bien todo ese valle. Y Brian ve por un segundo, ve un oso, lo justo para yo ponerle el catalejo, y tenía buena pinta y se nos tumba. Estaría como a unos dos kilómetros el oso y demás. Entonces decimos, oye, como aguante ahí el viento bien, ese oso es nuestra oportunidad. Entonces cogemos, empezamos a apretarle, a chucharle ahí a, a saco, para recortarle la distancia porque estaba tumbado y estaba en un sitio la verdad es que tenía una entrada muy bonita. Y como era tan empinado, pues nos asomamos ahí en la ladera de enfrente y a 270 metros ya nos ponemos el oso tumbado. No merecía la pena acercarse más porque por ganarle 50 metros que lo hubiésemos ganado, la posición de tiro hubiese sido muy incómoda. En cambio, estábamos en una pequeña repisa que podía yo tirar tirado, tumbado con la mochila súper a gusto y nos ponemos a esperar, ¿no? Pues el oso estaba tumbado, tenía buena pinta, levantaba un poco la cabeza, un poco como le pasó a Brian, pero era la una del mediodía, o sea, teníamos toda la tarde por delante. Y digo yo, no vamos a precipitarnos, vamos a dejar que el oso se levante para juzgarlo, si es una hembra y tiene alguna cría, pues antes o después dará la cara, etc. Entonces estamos ahí esperando 10 minutos, 20, media hora, Brian me empieza a meter presión… Pedro, no puedes fallar esta oportunidad, es la última oportunidad del viaje, lo tengo con la cámara súper bien, ¿estás seguro de que has metido los clics? Y oye, Brian, tío, deja de darme la chapa, tronco, que yo creo que, estoy, que, que, sé, que sé cazar, ¿sabes? Déjame tranquilo. No, pero es muy importante, comprueba bien los clics, confías en tu rifle y yo, pues sí, y tal. Lo confío, pero bueno, es todo matemáticas, yo había tirado con mi rifle a 100 metros, pues había metido bien los datos de balística y todo eso, y digo, pues son tantos clics, yo creo que estoy, estoy a gusto, pero joder, me estás haciendo dudar, ¿te importa? Muy americano esto, ¿te importa si pongo yo mi rifle, lo dejo cargado y preparado con el bipo de apuntando al oso por si fallas, yo tirarle y tal, y yo... Hombre, importarme, pues sí me importa, tío, o sea, déjame tranquilo, coño, o sea, déjame, ¿sabes? Si es mi bicho y se va, pues se va, tío, ¿pero qué vas a estar? Bueno, yo me voy a preparar, entonces claro, tú estás ahí esperando al oso, apuntándole ahí, intentando concentrarte, no pensar en la presión, de que llevas ocho días cazando y demás, y tienes a un tío extendiendo las patas del bípode, colocando, metiendo aumentos y tal, y como haciéndote el, el thumbs up, como enseñándote así, diciéndote... Tengo al oso tranquilo que si lo fallas me lo crujo. Y yo, joder, tío, tú dedícate a grabar, déjame tranquilo. Bueno, en caso es que con tanta presión y que el oso no se levantaba, yo ya me empiezo ya a poner nervioso. Llevamos media hora y le digo, oye, Brian, tío, yo quiero ir al cuarto baño. Y me dice, Brian, ¿cómo que tienes que ir al cuarto baño? Que sí, tío, que no puedo más, que me están dando un apretón, no puedo más. O sea, me retuercen las tripas, tronco, de lo nervioso que estoy. Y me dice, no, no vayas, tío, que se va a levantar. Y yo, mira, tío, lleva media hora tumbado, malo sería. Que si voy a cuarto de baño, ¿sabes? Se levante. ¿Cuánto tardas? Cuando está la cosa muy apretada, ¿vi cuánto tardas en ir a cuarto de baño?
1: Ah, 30 segundos. O sea, ¿30 segundos? ¿Tú, además?
0: Y le Menos. A, y le digo a Brian, Brian, siento invadir tu confianza, pero no me voy a ir lejos. O sea, lo voy a hacer en ese árbol de ahí. O sea, me vas a ver la gestión. <risa> me vas
1: porque... a oír que es peor.
0: <risa> me vas a oír la gestión, pero me quiero ir lejos por si pasa cualquier cosa. Yo que sepas... Con
1: pantalones bajados, tiro.
0: ¿Sabes? Que, que voy a estar ahí muy cerca. Vale, vale, vale. Tío, un minuto que tarde. ¿te? ¿Os podéis creer que según empiezo la gestión, me dice Brian, ¡que se levanta el oso! No ¡Que creo. se va! Yo, no puede ser, tío. Además, este Brian capaz de que como se vaya hacia el bosque, antes de que se vaya al bosque, le tire él. Porque, porque él tenía dos licencias. Yo no me fastidio, me levanto así, me hago pis medio encima ahí, con los has, pantalones tío. medio bajados, salgo corriendo, me tiro a la mochila... Y el oso todavía seguía ahí y... ¡Culo
1: sucio! Me,
0: no, el culo lo limpié. Pero, pero ya atacaba y al principio pensaba que estaba de coña porque fue a empezar y dice, ¿qué se ha levantado! ¡Venga ya! Y dice, ¡Que sí, que sí, que sí, que vengas! Y yo, ¡me cajo y, y nada, salto sobre la mochila, tal... Y, y luego resultó que bien porque al final pudimos grabar más al oso porque si hubiese estado yo preparado según se si hubiese levantado el oso ¡pum! le hubiese tirado y el vídeo hubiese sido más corto pero ahí hubo ahí un minutillo ahí de que el oso se gira que empieza a andar que se va que le paro y nada, le tiré según le tiré el rifle saltó pero yo ya vi como que hacía como un gesto de que le había pegado y dice no, menos mal ya le he pegado ya si Brian le empieza a tirotear a lo cowboy ya por lo menos creo que le he pegado o sea, creo que es mi oso pero bueno, no le dio tiempo porque se metió detrás de unos pinos, salimos corriendo para ver si para, para ver qué pasaba y le vimos literalmente lo contrario que un gato que saltan y se pegan con las patas para abajo, pues con las patas para arriba despeñándose porque a, a, allí los terrenos, o sea, era súper empinado, o sea, parece mentira que eran terrenos de, de osos. Y, y nada, pues una ilusión de narices, porque el oso, el oso, ya veréis las fotos, o sea, tenía cicatrices, tenía heridas aquí, mordiscos... Pus, estaba hecho un asco. Así como el de Brian, es era precioso, marroncito. Lustroso. Cor, color chocolate, unas capas de grasa así, que le sacábamos puñados de grasa para cocinar luego la carne y demás. Brutal. El mío no tenía grasa, feo. ni tenía nada feo. Heridas, colmillo, el colmillo partido, el otro diente, no sé qué. Una o sea, cara me... sin pelo. Parecía una llena o sea Parecía una hiena. Brian se, se despollaba, decía... Este tiene que ser el oso más feo que he visto en mi vida. Y yo pues me encanta. O sea, me encanta porque era un oso viejo con mucha historia y, y demás. Así que, así que encantado. Fue curioso porque mientras estábamos esperando a que el oso se levantase oímos el tiro de Brady en otro valle que disparó y que él cazó su oso a, a la vez que el mío con una diferencia de 15 minutos una cosa así. Así que subidón, ya habíamos cazado tres de los cuatro osos. Pero bueno, nosotros ya la cacería la habíamos hecho porque tuvimos que sacar toda la carne esa tarde, luego tuvi- teníamos un día entero de pateada hasta el campamento base, que ahí es cuando sí que pesé la mochila, ya no nos quedaba comida nuestra, o sea que la verdad es que íbamos bastante más ligeros de lo normal, eh, pero la mochila pesó 53 kilos, o sea que fue bastante paliza, y, y ya llegamos al campamento base y al día siguiente pues ya salimos. Así que, pues eso, 10 días de caza... Brutales, muy duros, el GPS del reloj hicimos 152 kilómetros con 75 en esos nueve días de, de caza, o sea que una media incluyendo desniveles y el peso de la mochila, pues, o sea, durete, pero una aventura bestial. O sea, porque esa sensación de poder ir a un siguiente valle con todo lo que llevas en la mochila, de que estás todo el día... Como con rollo de supervivencia todo el día. Pues hay que coger agua, hay que potabilizarla, hay que coger leña, hay que hacer fuego, hay que montar la estufa, montar el campamento, desmontarlo, comer, quitar, tal, pum. Estás todo el día haciendo cosas, ¿no? Y la verdad es que, pues es un flipe. O sea, poder irte a Estados Unidos sin guías, hacer esto, pegarte días. El oso, que yo nunca lo había valorado, pero realmente es que lo importante no es el oso, es cómo lo cazas, dónde lo cazas. Y la especie, podríamos haber estado cazando... Eh, pues eso cabras de las rocosas argalis o lo que sea que la experiencia hubiese sido brutal y, y allí en el campamento base además pudimos probar la carne de oso hicimos la, la grasa metimos trozos de grasa los reduces a, a poca temperatura lo vas cocinando esa grasa se diluye y se hace como un aceite quedan algunos trocitos más que esos no se deshacen la carne o sea la grasa pero que es como, entiendo como un torrez, ¿no? como un trozo así de, de grasa, que estaba riquísimo, y luego la carne la troceamos y la hicimos bien hecha. Al final es muy peligro, bueno, es peligroso, ahí se la, se la pica, o sea, a mí yo estaba rayado, pero digo, todos los jabalíes que se cazan en España siempre los pasamos por el veterinario y nos aseguramos que no tienen triquina. Y allí, como si nada, dicen, nada, si la carne está bien hecha, eh, da igual, no, nunca coges triquina. Y yo, pues bueno, pues hazla bien, bien, porque a mí me me da me raya. Y sobre todo mi oso, o sea, mi oso tenía una pinta asquerosa, o sea, yo creo que tenía triquina seguro. Y va Ryan, Brian, perdona, y de todo el oso decide cocinar de mi oso la carrillera. Diciendo, o sea, la carrillera es la muestra de carne que se coge los jabalís, porque es donde mayor... ...acumulación de triquina... ...la cara de asco que me está poniendo... ...que es impagable... ...o sea, digo, o sea, mira que hay tozos de carne... en, en ...¿y todo te comiste el eso
1: en vez de decirle, oye, otra?
0: ...sí, ya la había hecho, tío... Pues ya que eres tonto bien. Tú. ...entonces estaba no me bien rayes
1: hecho. ahora... ...porque lleva una semana rayándome con este tema... Sí, ...o sea...
0: ...he estado rayado, de hecho le escribí a, a Raúl... ...de DIVE y le pregunté, oye Raúl... ...o sea, ¿puedo tener triquinosis? ...que tomó un disparo... ...nadie me da... ...si hay alguien que quiera mandarme... Un despara.
1: Es una medicina, te tienen que dar una receta, pero ya te lo dijo. Mi una amigo.
0: medicina, una receta o algo para desparasitarme, lo agradecería, porque el hecho de pensar que se me van a quedar huevos de triquina en los músculos para siempre, me raya. <risa> Imagínate que alguien me come, ¿sabes? Le contagiaría la triquina y puedes morir.
1: Nadie te va a comer, te aseguro.
0: Así que, así que nada, pues eso, que lo comimos, realmente estaba rico el oso, o sea, no es por postureo, o sea, estaba. Comible, o sea con la grasa y tal yo que pensaba que, le iba a, bueno, que lo cocino mucho aún así estaba muy rico y, y nada, y curioso también dónde apuntan a los osos, porque los osos no se les apunta al codillo te dicen que lo mejor es pillarle del medio al medio, en todo el centro porque cuando a uno oso le pegas en el hígado en el estómago, en toda la tripa y demás mueren rapidísimo, pero como le pegues en muscular, estás fastidiado y es una cosa que como entre que tienen esa forma peluda un poco rara, que no estamos acostumbrados y demás, pues es, es interesante saberlo y es algo que, que me sorprendió. Y yo creo que con, con esto, esa ha sido nuestra, mi aventura en Estados, en Estados Unidos. No sé si me, si me dejo algo. ¿Me dejo algo, Victoria? Podría comentar el tema de equipos, pero yo creo que ya lo haré en otro momento. Equipos, cosas que funcionaron bien, cosas que funcionaron mal hubiese cambiado eso lo podemos dejar para otra y nada que si tenéis alguna pregunta de este viaje por favor dejárnosla en los comentarios si os suscribís compartís todo eso se agradece Eh, echar un ojo también a los links de abajo para el programa de de afiliados por si nos podéis apoyar y que nada que esperemos que, que os haya gustado esta aventura y que pronto compartiremos el vídeo Y nada, y a ver si en el próximo podcast también quedan cosas pendientes por contar. Estuve con unos mexicanos cazando el macho en Gredos, que ya tenéis el vídeo en YouTube. Hemos estado cazando Rebeco, Jabalís, ahora nos vamos a África. Así que nada, a ver si me pongo mañana otro rato o el lunes y, y os sigo contando cosillas. ¿Vale? Que nada, que millones de gracias por todo vuestro apoyo. Victoria. Algo para despedirte, algo más.
1: Y hasta luego.
0: ¿Te ha gustado la historia del oso ha que no te la había contado?
1: No, está, está interesante.
0: Poco de emoción. Que sí, que bueno. ha estado
1: interesante, oye, que no sé qué más que quieres que te diga. Que tengo hambre, que es la hora de comer.
0: Es la hora de comer. <risa> Chicos, que nada, que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y hasta el siguiente, hasta el siguiente podcast. Hasta luego.